0: Wie ist eigentlich das Verhältnis eines Christen zum Staat? Fünf Punkte, die du wissen solltest. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute beschäftigen wir uns mit distanzierter Wertschätzung. Manchmal hört man den Satz, Christen haben eine doppelte Staatsbürgerschaft. Damit ist gemeint, wir sind Himmelsbürger und wir gehören zu dem Land, in dem wir leben. Genau genommen ist es nicht richtig. Denn aus einer geistlichen Perspektive heraus spielt eine irdische Staatsbürgerschaft eigentlich keine Rolle mehr. Also mag schon sein, dass wir hier auf der Erde irgendeinem Staat zugeordnet werden, um Steuern zu zahlen, die Regierung zu wählen oder im schlimmsten Fall auch im Krieg zu den Streitkräften eingezogen zu werden. Das kann alles sein. Aber für einen Christen hat das nur eine ganz untergeordnete Bedeutung. Ich bin nicht Deutscher und Christ. Ich bin Christ und ich lebe zufällig in Deutschland. Die Staatsbürgerschaft, die mich definiert, ist tatsächlich die himmlische. So wie Paulus das gut auf den Punkt bringt, wenn er im Philipperbrief begründet, warum Christen christlich leben sollen, warum sie sich nicht an diese Welt verlieren sollen. Und da heißt es in Philippa 3, Vers 20, denn unser Bürgerrecht, gemeint ist der Staat, zu dem wir gehören, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Als Christen sind wir zuallererst einmal Himmelsbürger. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, wenn das nämlich stimmt, dass wir, zuerst einmal Himmelsbürger sind und dann in zweiter Linie zufällig zum Beispiel auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, dann hat das auch Auswirkungen auf unser Verhältnis zum Staat. Ich möchte es mal kurz skizzieren. Zwei Punkte. Punkt eins, was mich interessiert. Wenn ich zuerst einmal Himmelsbürger bin, dann ist diese Welt nicht der Hauptfokus meines Interesses. Ich mache das mal an einem... An einem Beispiel deutlich. Nehmen wir an, ich wäre ein Soldat der Bundeswehr und ich wäre für drei Monate in Djibouti stationiert. Sagen wir im Rahmen der Operation Atalanta vor dem Horn von Afrika als Pilot eines Aufklärungsflugzeugs, um Piraten aufzuspüren. Diese Operation gibt es wirklich. Frage, welche Fußballspiele werde ich mir in meiner Freizeit anschauen? Ganz logisch, oder? Bundesliga. Also es gibt in Djibouti auch eine Premier League. Das Land ist klein, aber fußballbegeistert und hat eine eigene Fußballliga. Und trotzdem interessiert mich, was zu Hause läuft. Das Bild vom Soldaten ist ein typisch biblisches. Wir sind auf dieser Erde als Christen nicht zu Hause. Wir haben einen Job zu erledigen. Wir sind hier, um das Evangelium zu predigen. Den Menschen sagen, dass Jesus für sie gestorben ist. Das ist unser Auftrag. Menschen retten. Das ist unser Job. Wir sind wie der Pilot des Aufklärungsflugzeugs für eine kurze Zeit im Einsatz. Und dann geht es wieder nach Hause. Aber solange ich im Einsatz bin, sagen wir mal, ich wohne im Mannschaftsquartier Djibouti-Stadt neben dem Flughafen. Solange ich im Einsatz bin, weiß ich, wohin ich gehöre. Ich weiß, wo mein eigentliches Zuhause ist. Und mich interessiert mehr, was in Deutschland passiert, als mich interessiert, was drei Straßen weiter in Djibouti auf dem Markt verkauft wird. Und als Christ geht es mir ganz genauso. Ich werde mich mehr für das interessieren, was ewig ist und himmlisch ist, als für diese Welt. Ich bin hier für eine Weile im Einsatz, aber ich bin hier nicht zu Hause. Ich weiß, dass diese Welt vergehen wird. Die Welt, auf der wir leben, ist wie eine eine Fischkonserve. Sie hat ein Ablaufdatum. Irgendwann ist Schluss. Sei es, dass ich sterbe oder sei es, dass Jesus wiederkommt. Aber irgendwann ist Schluss. Einfach vorbei. Und bis dahin gilt es für mich, der ich Himmelsbürger bin, den Fokus nicht zu verlieren. Ich bin nicht hier, um heimisch zu werden. Ganz im Gegenteil. Bei Paulus hört sich das so an, 2. Timotheus 2, Vers 4, Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wir sind, Achtung Bild, aber wir sind Soldatinnen und Soldaten Christi. Wir kämpfen mit Worten und mit unserer Liebe für die Befreiung von Menschen. Für die Befreiung von Menschen, die der Teufel versklavt hat. Und weil wir einen Job zu erledigen haben, verwickeln wir uns nicht in die Beschäftigungen des Lebens. Wir nehmen am Leben teil, logisch. Aber wir verlieren uns nicht in all den Hobbys und Vergnügungen und Ablenkungen, aber auch nicht in den Sorgen und Ängsten, die diese Welt zu bieten hat. Wir leben fokussiert. Und weil wir fokussiert leben, weil sich unser Interesse um die Errettung von Menschen und auch um unsere Beziehung zum Herrn Jesus dreht, Paulus würde formulieren, sind auf das, was droben ist. Unser eigentliches Leben gehört doch dem Herrn Jesus. Und deshalb wird diese Welt und eben auch die aktuelle Politik uns immer ein wenig kalt lassen. Das bedeutet aber nicht, dass mir der Staat, in dem ich lebe, einfach egal wäre. Also Punkt 1 war die Frage, womit beschäftige ich mich, was interessiert mich? Punkt 2, warum ich die deutsche Regierung schätze. Antwort weil Gott für Regierungen ist. Gott ist gegen Anarchie. In den Sprüchen heißt es da, in Sprüche 11, Vers 14 zum Beispiel, wo es an Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. In den Apokryphen habe ich einen Vers auswendig gelernt. Da heißt es, ein weiser Regent erzieht sein Volk und wo eine verständige Regierung ist, da geht es wohlgeordnet zu. Jesus Sirach, Kapitel 10, Vers 1. Die Idee Einer staatlichen Ordnung ist tatsächlich von Gott. Paulus formuliert das ganz klar im Römerbrief. Römer 13, Vers 2, es ist keine Macht außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Achtung, man kann diesen Vers falsch verstehen. Man kann ihn so verstehen, als hätte Gott jeden blutrünstigen Tyrannen und jedes antichristliche Regime persönlich ausgesucht und eingesetzt. Aber das glaube ich nicht, dass Paulus das sagen möchte. Was Gott verordnet hat, ist das Konzept Regierung. Also eine Regierung darf regieren, weil Gott grundsätzlich die Idee Regierung gut heißt. Er verleiht ihr Autorität, das heißt im Text, es ist keine Macht außer von Gott. Selbst eine schwache oder aus heutiger Sicht, sagen wir mal, merkwürdige Regierung. Ihr müsst euch vorstellen, Paulus schreibt den Römerbrief, als Nero an die Macht kommt. Aber selbst so eine schwache Regierung, wo wir heute sagen würden, die möchte ich auf keinen Fall haben, ist besser als Anarchie und Chaos. Und deshalb schätze ich meine Regierung. Weil ich es genieße, in einer Demokratie zu leben. Weil ich es bemerkenswert finde, mit wie viel Einsatz und Fleiß deutsche Politiker ihren Job erledigen. Klar, sie kriegen dafür Geld. Klar, da ist auch eine ordentliche Portion Ideologie dabei. Und vielleicht auch die ein oder andere Persönlichkeitsstörung. Das kann sein. Aber ich kann damit leben. Und auch wenn ich als Himmelsbürger mich nie ganz an diese Welt verlieren werde, werde ich es schätzen, was ich habe. Und deswegen einerseits eine kritische Distanz und gleichzeitig eine dankbare Wertschätzung. Diese beiden Dinge machen für mich himmlische Staatsbürgerschaft im Umgang mit dem Staat aus. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, was Dich als Christ persönlich mehr herausfordert. Ist das die kritische Distanz oder die dankbare Wertschätzung? Verlierst Du Dich an diese Welt und ihre Angebote oder bist Du eher so der Typen Meckerer, der an jeder Entscheidung der Regierung etwas auszusetzen hat? Denk mal drüber nach! Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Das Skript zu allen Episoden findest Du in der App oder auf www.frogwords.de.